0: Et on se retrouve sur le salon Polytech, le, salu... le salon de... De... Des... des solutions environnementales. Excusez-moi, la fatigue commence à se faire sentir. <rire> Avec euh, l'ADEME. Euh, on... Bonjour Agnès Jallier, coordinatrice du programme Territoire Engagé. Bonjour. Et Mathieu Tellier, qui est animateur territorial pour ce même programme. Bonjour. Alors, euh, première question. Pourquoi un programme de territoire engagé sur la transition écologique Et ça veut dire quoi un programme au sein de l'ADEME sur les territoires engagés pour la transition écologique.
1: Alors bah, ce programme il est dédié aux collectivités, cœur de cible les, les EPCI, les interco, oui. de par leur, leurs compétences. C'est un programme qui vise, via plusieurs services, à les accompagner dans leur démarche territoriale de transition écologique. Et pour ce faire on a tout un process, une, une méthodologie, un accompagnement et des outils pour les accompagner sur sur un, un moyen long terme aussi pour les faire progresser euh, dans leur planification territoriale euh, assez opérationnelle c'est-à-dire qu'il voilà, y a une démarche d'état de, de, des lieux, de diagnostic de programmation d'action de suivi dans la mise en œuvre des actions euh, et d'évaluation de, et de ces actions et on les accompagne pour les, les challenger les accompagner, leur apporter de l'expertise euh, on anime le réseau des collectivités qui sont engagées dans le programme voilà. et donc ça vit autour d'une communauté de collectivités engagées dans le programme et donc on les accompagne sur la durée pour les faire progresser et donc ce programme se traduit aussi par une labellisation.
0: D'accord, on va revenir sur la labellisation mais c'est vrai que les collectivités territoriales sont à l'origine de 15% des, des émissions de gaz à effet de serre
2: Oui, c'est vrai et d'ailleurs à travers leurs compétences elles peuvent agir également sur 50% des gaz à effet de serre des enfin, émissions de gaz à effet de émissions,
0: serre. Donc, ce qui est assez énorme est assez et ce qui conséquent. pourrait euh, et véritablement changer la donne.
2: Et tout à fait. Et euh, les collectivités, on sait qu'elles sont très actives sur la transition écologique. Elles ont un rôle d'exemplarité, mm -hmm. mais elles sont aussi euh, garantes de, euh, des, euh, des désirs des citoyens de leur collectivité pour pouvoir mettre en place des actions sur la transition écologique. Beaucoup
1: d'éducation j'imagine, oui, de pédagogie bah, De toute façon, à travers du programme, même, même sans le programme, je dirais, parce que là on parle du programme, donc on ouais. va en parler, mais euh, même, sans le, même sans le programme territoire engagé, transition écologique, les collectivités, en effet, elles parlent à leurs habitants, à leurs administrés, aux acteurs économiques du territoire. Donc oui, il y a beaucoup de enfin, d'éducation, je dirais, de pédagogie, d'explication, de sensibilisation, et puis bien sûr, aller bien au-delà de la sensibilisation, à, à l'accompagnement, au changement de comportement aussi, qui est fondamental hein, euh, dans les territoires. Et c'est là
0: où vous leur offrez une boîte à outils, quelque part au-delà de l'accompagnement
2: Oui, tout à fait. En fait, une collectivité elle peut un petit peu agir sur trois sphères. Oui. Sa première sphère d'influence, c'est son patrimoine. Voilà, ses bâtiments, l'école, donc pour le rénover, pour qu'il soit efficace en matière énergétique, pour faire de la sobriété. Ensuite, elle a aussi ses compétences. Donc, elle va gérer la voirie, le développement économique. Et là, évidemment, elle a un pouvoir direct sur ces compétences-là. Et enfin, elle a aussi le partenariat, la sensibilisation. Et donc, là, elle il Ouvre un petit peu ses chakras pour pouvoir agir sur. Euh, euh, sur quoi, oui. tout à fait, sur, sur euh, d'autres partenaires et puis d'autres collectivités. Et donc, on, on conçoit un petit peu euh, ces trois sphères d'influence et euh, on les accompagne sur ces trois sphères d'influence dans le cadre de notre programme.
1: Et on peut on peut d'ailleurs aussi compléter par rapport à être un peu plus concret sur l'offre du programme. Oui. On a une offre Socle qu'on appelle, euh, euh, qu appelle un CIP parce que du coup, on, le programme, il trouve son, son ADN au, ta au travers de deux référentiels d'action. Oui. climat, air, énergie et économie circulaire et donc du coup ces deux référentiels d'action aujourd'hui ils sont numérisés ils sont sur la plateforme territoire en donc ces et donc ces, programmes, ces référentiels d'action c'est les outils en fait qui aident les collectivités à la fois à faire leur état des lieux où j'en suis et elles peuvent clairement aussi intégrer les aspects réglementaires de planification comme les PCAET, les programmes locaux de prévention des déchets ménagers, notamment, ou leur PLU, etc. Et donc, du coup, dans cette offre-socle, elles accèdent au référentiel en ligne gratuitement, elles créent un compte et elles peuvent ensuite travailler sur cette plateforme-là pour suivre, intégrer leur état des lieux, suivre leur évolution, intégrer leur fiche action et ensuite se suivre dans le temps, en fait. Donc ça, c'est l'offre-socle numérique avec ces deux référentiels numérisés et accessibles. Puis on a d'autres services complémentaires aussi.
2: En effet, on les appelle des services complémentaires sur mesure parce qu'ils sont censés fluidifier, aider la collectivité pour euh, sa transition écologique. Donc on a de la mise en réseau, des événements, des webinaires. On a des formations où elles peuvent, euh, elles peuvent euh, également monter en compétence sur des thématiques transversales ou alors des thématiques très précises. Euh, on a un accompagnement, donc euh, un... Un coach qui vient dans la collectivité, les accompagner pendant quatre ans. Et ça, c'est vraiment très appréciable. C'est
1: le, le conseiller territoire engagé. D'accord.
2: Tout à fait. Euh, on a eu la labellisation et euh, l'ADEME aussi. Oui. On est très connu pour notre soutien financier. Oui. Donc, il y a aussi cette partie-là pour pouvoir lancer des projets, accompagner la collectivité à booster sa transition écologique.
0: Le label, on peut en dire deux mots. D'abord, comment est-ce qu'il s'appelle
1: Quel est le label Est-ce que c'est un label ADM euh, Ademe, est-ce que c'est un label euh, territoire engagé Alors c'est un label ADEM porté par l'ADEME. Hein, ouais. c'est la marque, territoire engagé transition écologique. Euh, et aujourd'hui on labellise sur les deux volets, puisqu'on a deux référentiels distincts, donc climat, oui. énergie et économie circulaire. La labellisation, il y a cinq niveaux d'étoiles, entre guillemets, en fonction d'une notation et d'un score. Euh, lié à la réalisation et à la programmation des actions, euh, par les, par les, la réalisation des actions dans le temps par les, les collectivités. Et en plus de ce, cette dimension euh, propre à la France au niveau de ce label-là, il faut avoir en tête qu'on est aussi euh, partenaire avec euh, l'EA, c'est un organisme européen, Mmh. Une association européenne, Énergie euh, European Award. Et en fait, quand euh, les collectivités arrivent à un certain niveau de, de score, euh, elles accèdent aussi à une labellisation reconnue au niveau européen par cet organisme. Euh, et donc, du coup, on a une labellisation aussi à l'échelle européenne. Vous... Qu'est-ce que ça leur apporte, la labellisation à l'échelle européenne ah. Eh bien, écoutez, ça, c'est une bonne question parce qu'il y a <rire> pas mal de collectivités, notamment celles qui ont le plus haut niveau. On a une quinzaine de collectivités qui sont dans le top euh, euh, de la labellisation. On donc, peut euh, quelques-unes il euh, ben, y a des grosses métropoles. Du coup, on a, euh, on a euh, Mince, on a, Grenoble... On
2: a Lyon, Nantes, Grenoble, voilà. Bordeaux, voilà. Rennes... Donc en effet ah on, a, bon on a beaucoup de ouais. métropoles enfin on a toutes les métropoles qui sont dans notre programme oui, euh, on a énormément de premières étoiles évidemment puisque euh, la transition écologique ça se fait ça pas se à fait pas par étapes. Mmh. et euh, les premiers retours que l'on a sur euh, qu'est-ce que ça rapporte la labellisation bah, déjà ça permet de, de, de valoriser le travail des équipes des collectivités donc, mmh. de montrer que ce travail euh, est là, ça permet également de, euh, de montrer aux citoyens que euh, voilà la collectivité est garante de la transition écologique sur son territoire. Et, euh... et
1: cette labellisation à l'échelle européenne c'est surtout qu'il y a des collectivités c'est une reconnaissance finalement en dehors des frontières mmh. euh, de la France c'est une mise en visibilité et, euh, et, et donc aussi c'est par exemple quand des, collectiv des collectivités cherchent à aller euh, chercher des fonds aussi des projets LIFE, euh, euh, des projets au niveau de la commission européenne sure. c'est quelque chose qui est aidant parce qu'il y a une reconnaissance qui a été faite au niveau national et ça les valorise, ça reconnaît leurs efforts et du, du coup c'est ça peut en tout cas leur faire permettre d'accéder potentiellement euh, à, des, à des financements européens. En tout cas, c'est ce qu'on... ça participe à l'attractivité du territoire. Tout à et, fait.
0: Et, et, et potentiellement aussi pour des industries, euh, pour des sociétés, le fait de dire je peux choisir une collectivité qui porte un certain nombre de, euh, de valeurs. Et,
1: euh... Ça, c'est encore des choses qu'il faut qu'on travaille avec les collectivités, mais je, je, je vais dans votre sens. Après, c'est à, à nous aussi d'accompagner les collectivités dans la mise en lumière, oui. dans la valorisation de leurs démarches, parce qu'elles le, elles le font, hein, bien sûr. Euh, mais aujourd'hui, le, 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 le programme et le label territoire engagé nécessitent encore des efforts en termes de valorisation de connaissance du grand public et des acteurs du territoire. On y travaille, mais c est, c est, voilà, on a encore des efforts à faire et puis on le fera aux côtés des collectivités elles-mêmes qui mm -hmm. sont euh, reconnues et labellisées dans le programme.
2: Et on y travaille d'autant plus que ça fait deux ans en fait finalement que euh, le programme existe en tant que tel. Mm -hmm. On a relooké, on, on a refaçonné re des choses qui existaient déjà puisqu'on a quand même 15 ans d'expérience sur l'accompagnement des collectivités, sur la transition écologique. Dans le cadre de, de ce type d'accompagnement. Et donc, du coup, on l'a relooké pour euh, pouvoir permettre euh, aux offres, enfin, pour pouvoir permettre aux collectivités d'avoir une offre de l'ADEME claire, simple, accessible, avec euh, une logique d'amélioration continue et euh, une, une logique de pas à pas vers la transition écologique.
0: Et là, l'actualité fait qu'il y a, ouais. euh, a peut-être un pas euh, qui va devoir se forger peut-être plus rapidement euh, pour certaines. Euh, du coup, euh, qu -ce qu'est-ce qu que cette, euh, cette circulaire du coup, de la ministre qui était envoyée au préfet par rapport au corps euh, régional Oui, au corps pouvez... régional. Oui, au ouais.
1: corps mmh. régional, vous pouvez nous en dire deux mots oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité, la, elle est forte sur le sujet de la planification écologique oui. et cette déclinaison de la planification dans les territoires. Aujourd'hui, en, enfin, en France, on a une, une SNBC, une stratégie nationale bas carbone, euh, qui fixe comme des objectifs ambitieux à, à, à l'horizon à, à 2030. Et là, la, la vigilance du, du gouvernement, hein, c'est de s'assurer qu'en fait, finalement, les objectifs qu'on se fixe, euh, ils soient atteints. Et donc, du coup, à travers les outils de planification, euh, c'est aidant pour se, de, se projeter et programmer. Après, il faut bien sûr concrétiser sur le terrain. C'est mmh. encore l'étape d'après. Mais donc, euh, ces COP régionales, elles visent aussi à, faire, euh, à, à donner un cap et à s'assurer qu'à l'échelle des régions et donc des territoires, chaque territoire, au regard de ses enjeux, de ses spécificités, se fixe un cap et chiffre ce euh, chiffre sa contribution à l'atteinte des objectifs mmh. nationaux. Donc il y a un vrai prisme euh, émissions de gaz à effet de serre par rapport à cette Bien. stratégie nationale bas de carbone mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, ce panorama des leviers d'action pour réduire le, les impacts sur l'environnement les émissions de gaz à effet de serre mais aussi des enjeux de biodiversité qui sont énormes mmh. euh, des enjeux sur euh, d'autres sur les matières etc. L'économie circulaire c'est un sujet mmh. extrêmement mmh. important et très lié aussi à des enjeux énergétiques et de mmh. ressources. Mmh. Euh, et donc du coup voilà aujourd'hui cette dynamique des COP, elle va mobiliser beaucoup d'acteurs en local et dans le territoire et ces collectivités que, qui sont dans le programme vont finalement être contributrices et être mo, enfin aussi mobilisées et engagées parce que du coup à, à l'issue, euh, l'échéance, de, de, de le ministre euh, Béchu, euh, du ministre de l'Environnement a donné le cap aussi avec euh, la première ministre de dire d'ici l'été 2024, il faut que ces COP régionales aient, aient abouti. Et donc, du coup, ça veut dire que là, ça veut dire quoi Quand on dit abouti, ça veut dire qu'il va falloir que chaque région ait dimensionné son propre panorama des leviers, sur quel levier elle va activer, euh, lequel, le, sa contribution elle va être à quel niveau. Et du coup, ça veut dire qu'après, ça va encore descendre d'un niveau à l'échelle des EPCI, à l'échelle des communes, pour qu'elle-même contribue à l'objectif à l'échelle de la région. Et vous voyez, on est sur de la descente d'échelle, entre guillemets, hein, euh, voilà. Mais euh, pour atteindre ces objectifs nationaux et voir qui contribue et comment et à quelle hauteur. Et donc là, la planification écologique opérationnelle va
0: être le cœur de ce, de ce dispositif. Et vous avez des outils qui permettent d'accompagner cette partie-là.
2: Tout à fait. Et oui. les premiers bénéfices en fait, que nous font euh, comme retour les collectivités, c'est que euh, le programme accélèrent leur transition écologique, qu'ils s'intègrent avec le, leur PLUI, euh, avec leur PADD, donc euh, tous leurs outils de planification qui, euh, qui sont réglementaires ou, euh, ou volontaires. Et, euh, et donc au-delà d'accélérer la transition écologique, ils nous disent que ça leur fait gagner du temps et qu'en plus ça valorise leur travail. Donc euh, nous, évidemment, on est très convaincus sur euh, l'intérêt de notre programme, mais c'est exactement, c'est également le retour que nous font les collectivités. Donc c'est un programme ambitieux. Qui demande du temps parce que la transition écologique demande du temps, mais à la fin, c'est quand même gagnant en termes de cadre de vie, de développement économique, d'attractivité du territoire. Donc nous, on en est mal une conviction. Il y a
0: des étapes euh, qui arrivent très très vite hein, parce que quand on dit euh, été 2024, euh, c'est demain. Et, euh, et, et si ces COP, elles sont déjà, euh, elles sont constituées, elles ont euh, elles leur se lancent, elles, elles se, se lancent. lancent, elles se lancent. Mais si elles doivent présenter leur programme. Euh, sur euh, à l'été 2024 ça va aller euh, assez vite et après euh, après il reste que 6 ans pour arriver à 2030 hein, Oui, oui après il y a
1: quand même pas mal de... nous nous le... ce que je veux dire c'est que le programme en lui-même il n'est euh, pas récent c'est-à-dire qu'on oui. comme on l'a dit tout à l'heure on a plus de 500 collectivités nous engagées dans le programme euh, historiquement il y a un gros, un, un, un gros volet autour de climat air énergie parce que c'était la démarche qu'on appelait initiale initial mmh. citergy et avec cette nouvelle identité de territoire engagé de transition écologique on y a raccroché tous les enjeux de l'économie circulaire euh, sous une même entité euh, d'identité. Mmh. Euh, et du coup c'est vrai qu'on a aujourd'hui un pool de collectivités quand même qui, qui font leurs preuve, qui s'engagent. Et du coup l'idée c'est que ça soit des éléments moteurs pour que d'autres collectivités qui sont encore peut-être pas suffisamment structurés, suffisamment engagés dans leur projet de territoire ou dans leur politique territoriale de la transition écologique, que le programme leur facilite, on va dire, la, 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 le passage à la première marche qui n'est pas toujours évidente. Et puis c'est surtout qu'on les accompagne justement entre planifier, euh, se projeter, de dire bah, d'où on part, euh, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait demain pour pouvoir justement atteindre ces objectifs mmh. qu'on a évoqués au travers de, des objectifs de, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en jeu biodiversité, eau, etc. Et ben le programme, il est facilitateur, il est accélérateur de cette planification territoriale, mais opérationnellement parlant, sur cette dimension euh, locale.
0: Il offre l'outil de suivi et, et, et l'accompagnement, vous le disiez, vous avez euh, les formations, les animations, oui, est gratuit euh, tout est. Tout est... Vous, mmh. vous apportez des forces vives supplémentaires oui. pour pouvoir mettre en place oui. Euh, tout ça
2: Après nous aussi on est en train de s'adapter à l'actualité et oui. aux exigences d'urgence qui sont soulevées par notre gouvernement et on est en train de mettre en place également pour les collectivités une liste d'actions les plus impactantes pour qu'elles puissent agir assez rapidement tout en ayant à l'esprit que c'est quand même un travail de longue haleine et qui se, euh, qui se fait sur le réseau Et vous avez naturelle. un début
0: de retour d'expérience, déjà, sur euh, si vous en avez 15 qui sont euh, avec euh, qui sont 15 quasiment métropoles, 15 métropoles à 5 étoiles, si j'ai bien compris, ou euh, 4 15, étoiles, collectivités 15 collectivités à 5 étoiles. étoiles hein. euh, c'est déjà, euh, déjà un beau retour d'expérience. Comment est-ce qu'elles ont fait pour y arriver C'est des choses que vous pouvez... Euh, des best practices que vous pouvez appliquer
1: à d'autres. Oui, oui c'est le, le but aussi le but de... Parce qu'en fait, l'aime plus... aussi, travers ce programme-là et de cette euh, offre de euh, services multiples, euh, dans ce, dans ce, dans ce cadre-là on anime vraiment le, re, le réseau des collectivités c'est qu'on disait tout à l'heure euh, voilà, on anime ce réseau-là, ça veut dire qu'on les, on les fait se rencontrer on les fait apprendre entre elles, entre pairs on les fait, euh, on les fait partager leur retour d'expérience pour que les unes euh, puissent contribuer à l'amélioration des autres et qu'elles se nourrissent aussi de leurs pratiques, de, leur, euh, de leur dynamique euh, et donc du coup c'est vrai que c'est aujourd'hui ce programme-là il a de, des outils, il a des services multiples mais il, a, il y a aussi beaucoup d'humains en tout cas, on y tient nous, au niveau de l'ADEME de, de faire vivre humainement ce programme. L'équipe Territoire Engagé, c'est combien de personnes à l'ADEME Alors
2: ah.
1: <rire> Je, je, je ne vais pas vous donner un chiffre précis parce que tout le monde, voilà, mais on est une bonne dizaine de personnes au niveau de l'ADEME, au niveau du, du centre, du siège. Et après, on a quand même aujourd'hui toute une dynamique de déploiement via nos directions régionales qui portent et qui sont les ambassadeurs de, de ce programme-là. Et puis, on a aussi, voilà, bien sûr, les, les forces vives aussi au travers des conseillers territoires engagés qui sont aussi, on va dire, en première ligne au niveau de l'accompagnement des collectivités, qui viennent en soutien de l'action de nos collègues en direction régionale. Et donc, oui, ça fait une équipe au niveau du siège. Mais après, on démultiplie voilà, nos forces sur le terrain par, par différents relais. Le mot de la fin, quelle est votre vision de l'année
0: 2024 euh, quelles sont, euh, quelle est la priorité d'action de l'Ademe sur le, sur l'année 2024
2: ben, Aujourd'hui, on a plus de 500 collectivités qui sont engagées dans le programme Territoire engagé. Mmh. Donc, euh, on a vocation à fournir nos outils qui sont à disposition gratuitement enfin financés par un opérateur public. Euh, et donc du coup, on a vocation à le, à le mettre à disposition de toutes les collectivités pour qu'elles puissent tout avancer à leur niveau, selon leur contexte, selon leurs compétences et, euh, et leurs possibilités sur la transition écologique.
1: Après je compléterai aussi, c'est que sur, 2000, sur 2024, en effet on cherche à déployer nous le programme auprès de l'ensemble des, des, des collectivités avec une priorité sur les EPCI parce qu'elles ont quand même une batterie de compétences importante. Euh, donc c'est notre cible prioritaire aujourd'hui. Euh, on a aussi le déploiement de la plateforme Territoire en Transition, qui est une, la plateforme de services euh, vraiment dédiée aux collectivités. Donc ça c'est une plateforme qui évolue et euh, dans, un, dans une approche vraiment bénéficiaire directe que sont les collectivités. Donc elle évolue en fonction de leurs besoins. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille de manière très engagée sur le fait que cette plateforme, elle répond au plus près des besoins. Et après, on continuera à développer l'offre de services, c'est-à-dire les formations, l'animation du réseau. Tout ça, c'est des choses qu'on va faire perdurer dans le temps.
0: Eh bien, merci à tous les deux. C'était vraiment très intéressant. On vous retrouvera d'ici quelques mois pour faire un petit bilan de la suite de vos, de vos actions.
1: Bien, A très plaisir. bientôt. Merci. Au revoir.
0: au revoir. Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à
2: Lyon-Eurexpo sur Radio Imo et Radio Territoria.